0: Bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne de découvertes et de questions sur l'actualité du numérique. Alors, je vais commencer par celle-ci. Le QR code sera-t-il la technostar du monde d'après Certains y voient, en effet, le parfait sésame pour un certain retour à la vie normale. Il semble, en tout cas, bien parti, ces QR codes pour devenir incontournables dans notre quotidien et peut-être même nous faire entrer dans une nouvelle réalité augmentée. Ce sera le sujet de la séquence Mobile Business avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile. Dans quelques Instants. Et ensuite, on s'intéressera aux nouvelles monnaies numériques, libres. Nous verrons comment elles fonctionnent, quels changements elles représentent, mais aussi quel bouleversement elles portent en elles. Peut-être faut-il parler de révolution, voire de révolte. Je poserai la question à trois experts en crypto-monnaies. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous disruption avec cette autre interrogation. Pourquoi Sigfox, pépite française, positionnée sur le marché, pourtant porteur des objets connectés Traverse-t-elle une passe si difficile Et puis nous conclurons par une innovation qui permettrait d'imprimer en 3D n'importe quel objet et même les plus inimaginables. Mais d'abord donc place au mobile business. code, la technostar du monde d'après. Bonjour Jérôme Bouteillet. Alors ces codes 2D qui sont constitués de carrés euh, noirs euh, sur fond blanc euh, fleurissent euh, de plus en plus hein, chaque année et euh, il semble qu'ils soient devenus incontournable euh, aujourd'hui dans notre quotidien. Quel est votre avis sur cette question
1: oui Bonjour Delphine. Ouais, vous le savez, hein, ces QR codes ce sont ces, ces petits logos hein, qui ressemblent à des jeux de mots croisés hein, qu'il faut euh, scanner avec euh, l'appareil photo de, de son smartphone pour déclencher l'ouverture d'un site web ou le téléchargement euh, d'une application. Alors QR, ça signifie Quick Response hein, en anglais et euh, ce, sont, ce sont également euh, des technologies qui sont utilisées par exemple par les forces de l'ordre hein, pour lire euh, les fameuses attestations de déplacement qu'on utilise euh, depuis l'année dernière euh, et qu'on encore aujourd'hui, par exemple, pendant les, les heures de couvre-feu. Et c'est d'ailleurs un QR code hein, qui est utilisé, euh, qui sert de logo pour l'application TousAntiCovid et si on le scanne avec l'appareil photo de son smartphone, on ouvre euh, tout simplement le site web tousanticovid.gouv.fr.
0: Il faut quand même rappeler que cette techno, elle date de bien avant la crise Covid-19.
1: Oui, le QR code, c'est en fait l'héritier du code bar, une technologie qui était apparue au siècle dernier, dans les années 30, et qui est encore omniprésente sur les, les emballages des produits de, que l'on peut acheter dans la grande distribution. Mais la capacité du code bar était limitée de 10 à 13 caractères, selon les versions. Et dans les années 90, un Japonais du nom de Masahiro Hara, alors ingénieur en chef chez Dance Wave, un sous-traitant de Toyota, a l'idée d'inventer un code bar en deux. Dimensions qu'à la capacité de stocker jusqu'à 7000 euh, caractères, hein, donc beaucoup plus qu'un code barre euh, traditionnel. Et le QR code va s'imposer très rapidement dans l'industrie automobile japonaise, dans le secteur logistique, mais également dans la presse écrite qui va utiliser par exemple des QR codes pour inciter ses lecteurs à télécharger des logos et sonneries, hein, ce qui était très populaire il y a une vingtaine d'années.
0: Ah oui, ça, ça me rappelle une belle époque, mais ça a quand même mis du temps à s'imposer dans les pays occidentaux.
1: Alors effectivement, euh, si au Japon, ça fait à peu près 15 ans que tous les téléphones portables sont compatibles avec le QR code, hein, et qu'on estime que les deux tiers de la population japonaise utilisent cette technologie. En Occident, effectivement, ça a été un petit peu plus long. En France, on a eu un faux départ dans les années 2000 avec l'arrivée de la technologie iMod japonaise lancée par Bouygues Telecom et qui permettait effectivement la lecture des QR codes. On a eu ensuite nos trois grands opérateurs qui ont lancé ce qu'on appelait les flash codes qui était une version un peu nationale de QR codes mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Ce n'est que quelques années plus tard que les smartphones ont commencé à lire les QR codes sur iOS et l'iPhone par exemple il a fallu attendre la version de iOS 11 sortie en 2017 pour enfin avoir une lecture native des QR codes et si je dis pas de bêtises sur Android ce n'est toujours pas un standard il faut télécharger certaines applications soit propres à certains grands constructeurs comme Huawei ou Samsung ou des applications comme Google Lens pour, télécharger, pour lire les QR codes mais c'est toujours pas un standard
0: alors, vous avez évoqué l'appli euh, Covid. Quelles sont les autres applications qui utilisent les QR codes aujourd'hui
1: Alors, Il y a trois grandes familles euh, d'applications en dehors des applications de santé. Euh, la première, c'est les applications de paiement. On a vu par exemple en Chine euh, des géants hein, comme euh, WeChat Pay, Alipay adopter hein, le QR code. En France, ça va être par exemple Lydia ou lifep hein, qui utilisent aussi le QR code pour bah, déclencher un paiement entre particuliers ou entre une entreprise et, et, et un particulier. Et c'est aujourd'hui vraiment une technologie qui est très répandue dans l'univers du paiement plus répandu même que le, le sans-contact qu'on, qu'on, qu'on a tendance à utiliser en Occident. Deuxième grand secteur qui a massivement utilisé le QR code ces, quelques, ces dernières années, c'est les réseaux sociaux avec par exemple Snapchat, Messenger ou plus récemment Instagram qui associe à chaque profil un QR code et là à nouveau c'est très simple il suffit de scanner le QR code de ses amis pour l'ajouter à, à, son, à son réseau social. Troisième secteur où il y a aussi une utilisation massive depuis quelques années du QR code c'est le secteur des flottes de véhicules en libre-service à Paris Par exemple, on a des des trottinettes ou des vélos en libre-service et à nouveau, il suffit de scanner le QR code sur son vélo, par exemple, pour déverrouiller et puis pouvoir partir dans Paris.
0: En balade. Et alors, voilà. est-ce que ce QR code, selon vous, sera la techno du monde d'après
1: Alors, aujourd'hui, c'est une technologie qui est incontournable dans beaucoup de pays asiatiques. On parlait du Japon, on parlait de la Chine. Et il semble effectivement enfin séduire les Occidentaux. Il y a eu un, récemment un sondage réalisé par Mobile Iron qui estimait que deux tiers aujourd'hui des consommateurs occidentaux jugeaient que ces codes-barres en 2D leur simplifiaient le quotidien et démocratisaient clairement les technologies sans contact. Ça pourrait aussi être une technologie qui serait au cœur des futurs Futurs passeports vaccinaux hein, dont on parle et qui pourraient dans quelques semaines, dans quelques mois, nous permettre à nouveau euh, d'accéder à des lieux euh, grand public, voire de, de voyager à l'étranger. Donc il faut s'attendre vraiment à ce que ce soit au, au cœur de ces passeports. Et euh, on pourrait considérer que si les années euh, 80 ont démocratisé euh, le clic avec le clavier et la souris, si les années 2000 auront plutôt été celles du touch hein, sur les écrans tactiles, euh, les années 2020 seront peut-être celles du, du scan ou du snap avec la caméra de smartphone. Et clairement que ces QR codes sont sont la première véritable application grand public de réalité augmentée.
0: Merci beaucoup. On va terminer avec trois euh, news rapides euh, dans ce secteur mobile business. Alors sur euh, le dernier déjà Mobile World Congress euh, qui a eu lieu à Shanghai, euh, il y a eu une démonstration euh, technologique de marque chinoise, forcément.
1: Oui, des marques chinoises, chinoises qui, qui jouaient à domicile hein, ouais. puisqu'elles étaient à Shanghai <rire> et qui ont fait plusieurs démonstrations. Alors moi, j'ai retenu celle de, de Vivo, par exemple, qui est un, un constructeur chinois qui, qui, en, qui monte en puissance depuis quelques années et qui a fait euh, la démonstration de l'efficacité des ondes 5G millimétriques, hein, l'évolution ouais. euh, de la 5G, avec un stream live vidéo UHD 8K. Alors, pour se rendre compte, ils étaient capables d'atteindre des pointes de débit euh, de plus de 2 gigabits par seconde.
0: Autre démonstration qui <rire> retenu votre attention Jérôme, c'est chez ZTE une caméra qui disparaît sous l'écran.
1: Oui, alors on sait que les constructeurs de smartphones sont embêtés depuis quelques années par justement les caméras frontales. Hein. Ils sont obligés d'avoir des encoches un peu disgracieuses et ZTE réfléchit depuis quelques années à un système donc, de caméra sous l'écran. Il y avait déjà eu un premier modèle présenté il y a quelques mois, le l'Axon 25G, mais qui n'avait pas forcément convaincu euh, en raison de la qualité d'image et ils ont profité effectivement du moment au congrès pour dévoiler un nouveau modèle. Apparemment, la caméra avait enfin une assez bonne qualité Elle était aussi capable de faire de la reconnaissance Facial 3D, et donc on a un écran qui est intégral sans sans la petite encoche de la caméra.
0: Parfait. Dernière innovation, c'est Oppo, cette fois
1: Oppo, encore une marque chinoise qui fait d'ailleurs, comme son concurrent Xiaomi, un système de, de chargeur sans fil. Alors, on va beaucoup plus loin que des technologies comme QI, hein, qui permettent de faire de la recharge sans fil. Là, on peut recharger à quelques centimètres, voire quelques dizaines de centimètres un smartphone grâce à ces, à ces bornes. Et donc, ce serait un peu l'équivalent du, du, du Wi-Fi pour le signal électrique. Et donc, il faut s'attendre à une intensification de la pollution électromagnétique.
0: Waouh. Bon, merci Jérôme. Bouteillé, fondateur d'écran mobile.fr pour toutes ces infos sur ce secteur. Nous c'est l'heure de parler de révolution monétaire ou peut-être faut-il dire révolte Elles sont cryptographiques, elles sont euh, libres. Les nouvelles monnaies euh, sont-elles le fruit euh, d'une révolution du marché euh, monétaire ou peut-être faut-il parler d'une révolte On en parle justement avec Alex Fazel, directeur de partenariat de SwissBorg, une application d'investissement spécialisée dans la crypto-monnaie avec une approche communautaire. L'entreprise est née d'une opération de crowdfunding et euh, a aussi créé sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le SwissBorg euh, Token. Vous êtes... euh, aussi créateur de la chaîne YouTube Cryptonite qui met en lumière des experts internationaux de la crypto-monnaie. Avec moi également Adrien Hubert directeur général de Smart Chain qui fait de la recherche et du développement sur les blockchains publics et vous intervenez aussi à titre de consultant, de conseil auprès de Easy Wallet qui est la solution française de paiement en crypto-monnaie dans les points de vente physiques et en ligne et l'objectif pour vous c'est d'encourager ce paiement en crypto-monnaie en France et en Europe. Et puis nous nous avons en visio connecté Stéphane Laborde, qui est l'auteur de la théorie relative de la monnaie, une publication qui a lancé le projet de monnaie libre June, euh, que l'on voit s'écrire G1. Il nous expliquera son principe, bien évidemment. Mais on va démarrer ensemble, Alex Fazel, bonjour. 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 Euh, Sur un constat déjà, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre une révolution euh, monétaire numérique Est-ce que la monnaie a déjà muté en quelque chose euh, de totalement nouveau
2: je pense que oui, c'est une révolution monétaire qui deviendra éventuellement une révolution financière. Donc, ça va se transformer dans une révolution beaucoup plus grande que juste monétaire. Mais c'est vrai que Bitcoin est vraiment en train de, de s'installer comme la, la devise globale, sans frontières, pure et dure, qui permettra de résoudre les problèmes actuels.
0: Et comment c'est arrivé Parce ce que là, vous citez Bitcoin Tout a commencé par la création du Bitcoin, bien évidemment. Tout à fait, oui. Et comment cela a évolué Quelle est l'histoire On est c'est, en train une, de traverser.
2: C'est une très bonne question. Alors une décennie en 30 secondes, je vais essayer de faire ça, mais ça a commencé par Bitcoin en 2011 et puis vraiment après Bitcoin en 2013-2014, on a eu d'autres devises qui, qui, qui s'appellent en fait les, les classes d'actifs de paiement, des jetons de paiement. Donc nous avons eu Dogecoin, nous avons eu d'autres projets comme Litecoin, etc. etc. Donc ça c'était vraiment la première génération de crypto-monnaie. La deuxième génération, était la génération de protocoles. Donc, la première génération, c'est la révolution monétaire. La deuxième génération est la révolution financière. On parle vraiment de la finance... Euh, en, en entière. Et cette révolution-là, en fait, c'est, c'est fait à travers des smart contracts. Nous avons Ethereum, nous avons Cardano, nous avons Tezos et plusieurs chaînes, en fait, qui essaient non seulement de ne pas changer seulement la monnaie, mais vraiment de créer un marché. Changer les en...
0: transactions, c'est ça Les protocoles de transactions financières
2: C'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'était super, super intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous passionne à Susborg parce qu'il y a tellement de, de, de potentiel. Ensuite, il y a eu la génération de jetons utilitaires donc donc, c'est un, une couche qui va se créer au-dessus des infrastructures. Et c'est comme des produits. Donc, vraiment, pour, pour comprendre tout ça, les infrastructures, c'est un peu comme un, un système d'exploitation. Apple, Android. Et, et ensuite, vous avez le layer au-dessus, la couche au-dessus, qui sont les applications qui sont sur votre iPhone par exemple donc, mais par contre qui sont complètement décentralisés donc ça, ça change beaucoup et vraiment il y a l'évolution après vous avez c'est là où aussi...
0: on touche peut-être le grand public on commence à adresser tout à chacun avec cette nouvelle forme de monnaie de transaction
2: exactement c'est là où le grand public peut utiliser en fait ces applications dans leur vie réelle et vraiment avoir de la, de la valeur réelle dans, que ça soit à travers différentes dimensions et ensuite vous avez aussi le classe d'actifs qui, peut, qui peuvent représenter en fait, des valeurs réelles de, de biens réels, donc vous avez l'immobilier, vous, avez, euh, vous, allez, vous allez avoir le, le marché boursier qui sera se en jeton. Il y a les gouvernements qui font les CBDC qui sont les, les monnaies euh, de, de banque centrale. Donc il y aura éventuellement l'euro, il y aura, il y aura le yuan. Donc euh, vraiment, c'est je pense que ça en une décennie en. en en une minute, c'est plus ou moins ça qu'il faut comprendre.
0: Ouais. <rire> Est-ce que, euh, Adrien Hébert, vous diriez que, justement, euh, euh, l'arrivée de ces crypto-monnaies et de cette révolution qui vient d'être euh, racontée, qui est encore en cours, euh, elle pose de nouvelles problématiques en matière de politique monétaire
3: Oui, exactement. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ces classes d'actifs, qui sont des nouvelles classes d'actifs, sont nées sur une technologie, qui est la blockchain. Et la blockchain, elle permet deux choses. Elle permet de s'échanger de la valeur de pair à pair sans tiers de confiance, qui était le système traditionnel, hein. la banque et le tiers de confiance. Et la deuxième chose, c'est que on peut se mettre d'accord ensemble sur des règles de gouvernance, ouais. les règles d'émission monétaire et les règles de changement de politique monétaire. Je pense par, par exemple à l'inflation. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça redonne une forme de pouvoir à tout un chacun, aux citoyens, pour se remettre en question sur ce qui n'a pas marché ou les difficultés du système traditionnel monétaire, pour en proposer des nouvelles expérimentations.
0: Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'on parle de système décentralisé, oui. ça n'occulte pas la notion de gouvernance.
3: Exactement. Ce qui est important de comprendre, c'est que au fond, la gouvernance de nos politiques actuelles monétaires, elle est très faible. Aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne qui s'occupe de l'émission, de la création et de la maintenance du système monétaire. La Fed pour les états unis et chacune des banques centrales ou des pays ou des ensembles politiques qui régissent. Parce qu'en France, on a perdu, on a délégué la souveraineté monétaire à la Banque Centrale Européenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le sujet économique, le sujet monétaire est mal compris par les citoyens. Alors que la monnaie, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre quotidien. Ça nous affecte beaucoup. Et donc la proposition de la blockchain qui est une alternative au système traditionnel avec ces classes d'actifs qui ont été mentionnées, ça permet de se remettre à jour sur la compréhension de ces systèmes économiques et de voir ce qui n'a pas marché dans le système traditionnel qui sont des systèmes de dette et comment on pourrait les dépasser, les améliorer avec aujourd'hui ce qui sont que des expérimentations mais ce qui pourra en demain être la base monétaire sur blockchain.
0: Alors, on va va voir ça, on va avancer doucement sur ce sujet qui est quand même assez complexe. Stéphane Laborde, j'aimerais que vous nous parliez de cette monnaie libre, Euh, June. Qu'est-ce que ça veut dire, une monnaie libre, déjà
4: Alors, justement, ça adresse le point qui vient d'être soulevé, mais à un niveau, je dirais, d'abstraction encore un peu supérieur. C'est de se réfléchir à la notion même de la nature de ce qu'est la monnaie qui, selon notre analyse, est en fait l'unité de mesure économique. C'est la valeur de référence qui fait l'unité de mesure économique. Et notre conclusion, après, après étude, c'est qu'en fait, cette unité de mesure économique, comme toute unité de mesure, hein, par exemple la vitesse de la lumière en physique, eh bien, elle est invariante par changement de référentiel. C'est-à-dire, elle ne change pas quand on change de référentiel. Eh bien, euh, de la même façon, nous avons donc conclu qu'une bonne monnaie devait posséder un invariant, justement. Donc, justement, ne pas être soumis à aucune gouvernance. Donc, la bonne gouvernance, comme aurait dit Poincaré, la gouvernance moderne, c'est l'absence de gouvernance. Alors, qu'est-ce que que la conclusion finale euh, de la la monnaie libre, j'une, et de la théorie relative de la monnaie C'est que la monnaie est dite libre si, et seulement si, tous les êtres humains, donc les individus, qui participent de cette monnaie, coproduisent cette monnaie de la même façon au présent et au futur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas non plus de génération d'êtres humains qui soient privilégient, privilégiés les uns par rapport aux autres. Et donc, in fine, le résultat est très simple. Tous les êtres humains qui participent de la monnaie libre, la june, créent la monnaie de la même façon par un dividende universel. Et on ne peut pas modifier euh, la, le calcul de ce dividende universel qui est là pour assurer une équité entre tous les êtres humains qui participent de la monnaie à un instant T mais aussi de toutes les générations successives d'êtres humains qui vont se succéder dans le temps, puisque je vous le rappelle quand même, on n'est pas immortel, et que les êtres humains de 2021 ben, sont totalement différents des êtres humains qui avaient en 1941, il y a 80 ans, hein, puisqu'on a à peu près 80 ans d'espérance de vie. Donc voilà, donc c'est une monnaie libre, euh, parce que tous les êtres humains y participent en, en création par un dividende universel qui n'est pas modifiable, et donc c'est une absence de gouvernance, c'est, un, c'est une, une monnaie qui possède un invariant, un invariant spatio-temporel. Tout simplement un dividende universel pour chaque être humain qui y participe. Voilà, voilà sa différence que, avec d'autres que, monnaies.
0: Est-ce que ça veut dire, parce que pour essayer de comprendre, hein, on va on va creuser cette question. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de spéculation sur cette monnaie, que sa valeur sera inchangée dans le temps et dans l'espace
4: Non, ça c'est pour mesurer la valeur, il faut un référent de mesure. Or là, on est sur la monnaie, vous voyez, donc la monnaie, vous ne pouvez pas, euh, si vous voulez estimer sa valeur, si ce n'est par rapport à un autre objet économique, une autre valeur. Donc dire que les deux valeurs économiques seraient liées entre elles de manière fixe, ça, ça n'existe pas. Donc la notion de valeur stable n'existe pas, en fait, elle est réfutée par la théorie relative de la monnaie, justement, il n'y a pas de valeur intrinsèque de, la, de, de, de toute valeur économique, il n'y a que des valeurs relatives. Pour, de la même façon qu'il n'y a pas de vitesse absolue, si vous voulez, dans l'univers, il n'y a que des vitesses relatives, à part une seule, la vitesse de la lumière, qui possède un invariant, euh, justement, par changement de référentiel. De la même façon, toutes les valeurs économiques se produisent et, et changent dans l'espace et dans le temps, donc il n'y a pas, de, y a pas de, de, de stabilité dans ces choses-là. Les valeurs économiques d'aujourd'hui ne sont pas les valeurs économiques de 1941, et dans 80 ans, on peut supposer que ça sera encore très différent, bien entendu, ça je pense que tout le monde le comprend. Mais la June, elle ne variera pas au sens de sa production. Sa production sera toujours la même. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les objets bien sûr, seront fixés par rapport à elle. Ça n'aurait aucun sens. Donc, euh, c'est, ça ne ça veut, ça veut donc pas dire qu'il n'y aura pas de spéculation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, des mouvements par rapport aux valeurs. Mais ça veut dire que ces choses-là ne sont pas essence relatives. Donc ça, on ne peut rien y changer. Et essayer de gouverner ça...
0: Est-ce que ça veut dire qu'il il n'y aura pas d'inflation, de déflation, euh, de planche à billets, comme on dit euh, euh, de la part de la Banque centrale Est-ce que tout ça, en revanche, c'est terminé
4: ben, C'est ça. C'est-à-dire que si on, si on analyse la monnaie libre de manière précise, on obtient que... Tous les êtres humains présents et futurs vont créer la même part de monnaie. Donc, en fait, la quantité en relative de monnaie produite par tous les êtres humains est la même. Donc, il ne peut pas y avoir ni inflation ni déflation en termes monétaires. Tout le monde va créer, tout au long de sa vie, quelque chose d'environ 3700 dividendes universels, pas plus, pas moins. Voilà. Donc, et ça, ça ne changera pas, ça ne change pas. Et c'est ça qui fait l'invariant de la monnaie. Et c'est ça qui la différencie de toutes les autres monnaies qui, elles, possèdent des variants, justement. Prenez le bitcoin, par exemple. Bien que la quantité de bitcoin soit finie, eh bien, en termes de création, il y a une grosse variance, parce que les premiers arrivés ont pu créer des bitcoins, et eh bien, les derniers ne pourront pas en créer. Donc, il y a une asymétrie flagrante en termes de production de cette valeur économique. Donc, du coup, elle n'est pas un très bon candidat pour faire monnaie, un peu comme l'or qui a disparu des échanges, parce qu'elle acquiert un pouvoir de, de captation de valeur, de, de stock de valeur, qui devient plus important que sa notion de... De, de, de répartition dans l'espace économique et donc de, d'existence dans l'espace économique donc là où il n'y a pas d'or, il n'y a plus d'échange en or donc elle perd sa fonction monétaire au fur et à mesure qu'elle est stockée. Donc c'est, c'est ça qui, qui fait que le bitcoin selon notre analyse d'ici un temps, alors ça va prendre du temps hein, ça peut prendre un siècle ou deux hein, mais euh, au bout d'un certain temps cette, cette valeur ne pourra plus tenir son rôle de monnaie d'ailleurs il ne la tient pas vraiment puisqu'il n'y a qu'un nombre très limité d'acteurs qui peuvent l'utiliser ceux, ceux qui en ont Et ceux qui en veulent aujourd'hui doivent travailler pour en avoir. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, hein, mais ils ne sont pas du coup en équité par rapport à la création de cette valeur. Ce n'est pas un bon candidat pour faire valeur de référence commune, donc unité de mesure commune.
0: On est sur une production euh, à l'infini euh, et, et stable. Euh, bon, j'ai l'impression que les choses sont un petit peu plus claires. Alex euh, Fazel, sur cette question de la transformation de la monnaie, donc euh, qui devient numérique, crypto, peut-être euh, libre, est-ce que vous voyez ça comme un phénomène naturel de transformation numérique, comme le monde euh, qui change finalement, ou euh, justement comme quelque chose d'intentionnel qui se crée en opposition au système actuel
2: c'est une bonne question, je pense que c'est une synergie des deux c'est la, la fusion des deux et en fait vraiment il y, y a un truc pardon <coughs> Pardon. Je
0: vous en prie. C'est pour ça que je, ah. je, j'en la, la, la question dans, dans le titre. Hein. C'est une révolution ou une révolte, finalement, face oui. au système
2: Oui, c'est une synergie des deux, en fait. Donc, c'est, c'est une révolution. Et puis, euh, je pense qu'au niveau de, de la devise de Bitcoin, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est Bien, bien évidemment, c'est fini euh, au niveau de, de, de tout ce qui est de la quantité. Mais aussi, en plus de ça, c'est, c'est la seule monnaie qui est 100% décentralisée, mais aussi 100% sans frontières. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Internet c'est sans frontières à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons des gouvernements qui, qui vont bannir quelques, quelques passages ou qui sont un peu moins exploités mais vraiment c'est sans frontières, c'est, c'est limité. Et c'est sans manipulation, c'est sans contrôle. Et, et, sur, et sur tout ça, en fait, sur ce phénomène du, du bitcoin, c'est que c'est vraiment l'argent du peuple, en fait. Donc, le, on, est-ce qu'on a vraiment besoin du gouvernement pour centraliser, pour continuer à imprimer des billets, euh, accroître le, le nombre de billets on, on a vu le dollar US qui a augmenté de, de 20% au niveau du, du supply en, en un an. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est une monnaie sur laquelle on peut faire confiance sur le long terme et qui, qui n'a pas de barrière, qui n'a Alors, pas de Alors, j'ai reçu
0: un... un un expert de la monnaie qui répond à ça, que justement, ça met en danger la souveraineté des États. Et c'est pas un sujet anodin.
3: En effet, ça met en danger la souveraineté des États. Et c'est sain. C'est sain parce que c'est ce qu'on appelle un contre-pouvoir qui permet de challenger la souveraineté des États qui n'existe plus réellement, hein, comme je le disais, parce que les États n'ont plus forcément, et c'est le cas en Europe, le contrôle de la politique monétaire.
0: Ouais, enfin, c'est un rassemblement d'États, quand même. Exactement. Ça reste...
3: C'est très compliqué d'aligner des intérêts des États qui n'ont pas forcément... Les mêmes intérêts sur la monnaie. La France et l'Allemagne n'ont pas forcément les mêmes intérêts en termes monétaires. Il y en a un qui exporte plus que l'autre, alors que l'autre importe plus. Donc on ne veut pas que la devise soit située de la même façon. Donc c'est très compliqué quand on a un ensemble qui n'est pas uni, de se mettre d'accord sur une politique monétaire commune. En Europe c'est le cas. La deuxième chose, c'est que le Bitcoin... Mais n'est ça, pas. la
0: complexité, ce n'est pas forcément un problème. La, la question, c'est est-ce que l'ensemble de ces crypto-monnaies ne va pas faire euh, s'écrouler euh, les institutions sur lesquelles aujourd'hui euh, la vie des citoyens repose quoi
3: Alors Justement, c'est que le Bitcoin n'est pas forcément vu comme une monnaie aujourd'hui. C'est plutôt en train de se transformer comme une réserve de valeur, un petit peu comme l'or numérique. Oui. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les institutionnels, les entreprises, sont en train de s'approprier le Bitcoin pour se protéger de l'inflation du dollar, qui a été mentionné. Aujourd'hui, sur 10 dollars, il y en a 4 qui ont été créés l'année dernière, en 2020. Donc il y a une inflation de la masse monétaire, qui sont dues à pas mal de choses, et la crise du Covid a accéléré cette tendance. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est en train, et le monde institutionnel, de se réapproprier le Bitcoin, qui va devenir un étalon or numérique, et qui n'est pas en fait une menace directe. La menace directe, ça va être les autres crypto-monnaies qui gravitent autour de ce Bitcoin, et qui vont proposer des alternatives monétaires, aux monnaies fiat.
0: Comme June, par exemple. Par exemple. Euh, alors, Stéphane euh, Laborde, euh, vous, vous pensez que, justement, il va y avoir un réflexe peut-être protectionniste euh, des États Je ne sais pas si on parle de Facebook euh, qui a essayé de lancer sa propre monnaie. Finalement, il se retrouve dans une situation où il est contraint de respecter euh, certaines règles imposées par le système actuel, le système monétaire.
4: Euh, oui, mais Facebook n'a peut-être pas lancé une blockchain. Que l'intérêt de la blockchain, c'est que c'est entièrement décentralisé. Donc, y a pas de... Une fois qu'elle est lancée, je dirais il n'y a personne qui la contrôle. Il y a autant de, de serveurs que l'on veut. C'est effectivement sans frontières, comme on disait tout à l'heure. Euh, il voilà, n'y a pas de limitation, il n'y a, a pas d'endroit où l'arrêter particulièrement. Donc, là, l'idée, par contre, qu'une entreprise donnée comme Facebook lance sa propre monnaie, donc elle garde la main dessus, fait qu'aussi c'est un point où on peut l'arrêter il suffit de le, de le, de, d'aller les, les voir dans leur bureau et puis simplement de le débrancher leur machine ça ne marche pas pour une blockchain donc c'est dur la démarche est différente et c'est pour ça d'ailleurs que les libristes ont mis au point ce système de, de base de données décentralisée, parce que c'est de ça dont il s'agit il euh, y, y a déjà 10 ou 15 ans de ça alors après par rapport à ce qui était dit est-ce que ça challenge effectivement le, la monnaie des états oui mais je dirais ces monnaies d'état elles sont en abus de position dominante il ne faut pas l'oublier donc, or, ça, c'est, ça va contre les principes de libre-marché et d'échange. Donc, c'est peut-être ça qui bloque l'économie sur un certain nombre d'aspects. Euh, que les États gèrent leur propre monnaie, je bon, j'y vois pas d'inconvénient. Par contre, on ne peut pas empêcher les, les êtres humains de créer leur propre valeur économique. Après, qu'on les appelle monnaie ou pas, je dirais que c'est presque… Euh, le fait qu'une valeur économique devienne une monnaie, c'est un effet collatéral. Euh, on crée d'abord des valeurs économiques, on y trouve un intérêt et après, elles peuvent passer au statut de monnaie parce qu'elles sont utilisées par un grand nombre de gens et qu'elle passe au statut d'unité de mesure commune. On va mesurer la valeur à partir de ça, on appelle ça unité de compte aussi. Je préfère le terme d'unité de mesure, c'est un peu plus scientifique comme comme approche. Mais voilà, donc il y a a simplement ici, je crois, euh, tout simplement la volonté d'innover, la volonté de de proposer autre chose, de la même façon, si vous voulez, qu'on peut dire que l'Internet challengeait le monopole d'État, parce que c'était un monopole d'État qui était le Minitel, Hein, voilà, bon, ben, il a fini par tomber parce que l'Internet, c'est beaucoup mieux. Donc il ne faut pas non plus y voir un danger. D'ailleurs, je crois que Ben Bernanke lui-même, hein, si vous retrouvez ses, euh, ses déclarations euh, assez tôt, hein, dès 2013-2014, avait déclaré, mais n'ayez pas peur du Bitcoin. C'est au contraire, c'est une excellente innovation, euh, ça a plein de potentiel, c'est, c'est très, très intéressant. Donc ils en, ils en, les Américains n'en ont pas peur, je ne vois pas pourquoi on devrait en avoir peur. Ceci dit, historiquement.. Qu'est-ce qu'on constate À chaque fois qu'une innovation arrive, c'est sûr que les acteurs en place essaient de résister. Mais ils peuvent résister un peu, mais à long terme, ils ont perdu. Parce que si l'innovation est meilleure, elle sera adoptée. Ça, c'est la loi de l'économie. Alors, si on refuse de regarder l'économie en face, on risque d'avoir des problèmes de compréhension de ce qui se passe.
0: Euh, Alex Fazel, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de la démarche si finalement tout le monde peut s'approprier la monnaie, créer sa propre monnaie puisqu'on va avoir des briques technologiques facilement accessibles à tous, on peut imaginer des monnaies personnalisées, il y aurait la monnaie Smart tech par exemple
2: Oui tout à fait, mais je pense que le, le futur en fait là on, on, vraiment, on, on arrive à la révolution financière mais ça va, bien, ça va aller bien au, au-delà de, de, de la finance et maintenant, il y a, il y a beaucoup de, de catégories comme par exemple, il y a même des gens qui parlent de, de tokeniser des, des célébrités par exemple. Donc, Justin Bieber va pouvoir créer son token et les gens qui veulent le rencontrer avoir un genre de membership, euh, ça va se créer comme ça. Donc, c'est vrai que je pense que le potentiel de la blockchain à crypto, c'est, c'est pas seulement et ça. Mais ça, ce sont
0: des microphénomènes. ça va pas <rire> vraiment avoir d'impact, j'imagine, sur la souveraineté des États, par exemple. Il y a les
2: clubs de foot déjà qui sont en train de tokeniser leurs jetons pour les fans, etc. Donc, euh, et, et je parle de Milan AC, je parle de du Real Madrid, ils sont en train de voir ça. Il des achats
0: de joueurs qui se font déjà aujourd'hui avec des crypto-monnaies,
2: oui Oui, ouais, donc, euh, donc je pense que vraiment la, la création, on est vraiment tout au début. On est vraiment au premier ou deuxième chapitre de la blockchain et de la crypto-monnaie. Bien évidemment, on pense que c'est une révolution monétaire. Ça, Bitcoin, nous, on pense que ça l'est. Révolution financière et après euh, révolution bien au, au, au-delà de la finance et je pense que c'est ça qui...
0: Alors et on n'a pas de boule de cristal <rire> pour savoir à quoi ressemblera cet avenir mais est-ce qu'on a quelques indices Comment reconnaître une monnaie euh, qui a de l'avenir Adrien Hubert Comment on peut... Quels sont les critères à regarder
3: c'est, c'est une très bonne question. Euh, une monnaie qui a de l'avenir c'est une monnaie qui est utilisée, donc y a une adoption et qui est basée sur la confiance que cette monnaie a des propriétés monétaires. Et ce qui était dit était très juste, c'est que la monnaie, en fait, elle est variée. C'est très compliqué de dire qu'est-ce qui est monnaie. Ouais. Un iPhone, par exemple, peut être beaucoup plus liquide, avoir des propriétés beaucoup plus fortes monétaires que certaines monnaies africaines. Donc la, la notion même de la monnaie est, est subtile. Et la deuxième chose, c'est que les États ont plus peur des monnaies qui sont portées par des acteurs privés, comme la Libra, qui est maintenant la, la Diem, ou d'autres qui vont émerger, je pense à des GAFA par exemple, qui vont émettre leur monnaie, qui, qui est un petit peu entre le jeton de fidélité intelligent et la monnaie programmable que l'on peut faire sur blockchain, avec des mécanismes de communauté. Et, et donc, à mon sens... La pour pro... l'instant, oui. qui
0: reste euh, référé aux monnaies euh, nationales, ou exact. centrales en tout cas.
3: Exactement. Et c'est en même temps la faiblesse de ces monnaies étatiques, c'est qu'elles se cantonnent, si j'ose dire, à un territoire donné. Parce qu'elles sont acceptées. Pourquoi une monnaie est monnaie Parce qu'elle est légalement acceptée, elle doit être acceptée sur un territoire donné. C'est moins le cas sur les monnaies qui sont les monnaies privées, qui en fait englobent un panel beaucoup plus large de définition, tant dans l'acceptation que dans les mécanismes monétaires qui peuvent se créer. Parce que c'est des communautés qui interagissent entre elles. Et donc, à mon avis, la plus grande compétition qui va être créée va être entre les monnaies étatiques et les monnaies des acteurs privés qui ont en plus une force de frappe, une adoption très forte. Je rappelle juste que la Libra, avec le parce que ce n'est pas que Facebook qui a créé le, le, le token, c'est oui. un consortium d'acteurs sans acteurs d'entreprise, dont il y a, par exemple, euh, C'est 3 milliards de personnes, ce consortium, qui sont clients de ce consortium. Donc la force de frappe est énorme.
0: Oui. Et on verra ce que ça donne dans la version Diem qui semble un petit peu moins ambitieuse. Merci beaucoup pour ces éclairages. C'est un sujet qu'on ne lâche pas dans Smartech, les crypto-monnaies. On finira par tout comprendre. En tout cas, on la suit, cette révolution de près. Et c'est notamment grâce à vous, Stéphane Laborde, cofondateur de la monnaie Libre-June, Alex Fazel, directeur de partenariat de SwissBorg et Adrien Hubert, directeur général de Smartchain. Alors, juste après la pause, on va essayer de comprendre autre chose. C'est pourquoi l'une de nos pépites national, positionné sur un marché porteur, celui des objets connectés, passe enfin traverse une passe aussi difficile. Alors nous voilà de retour pour la suite de Tech et le rendez-vous avec Alain Staron son regard disruptif sur les modèles économiques dans le monde de l'innovation Bonjour Alain.
5: Bonjour Delphine.
0: Je l'ai annoncé avant notre coupure pub, on va parler d'une pépite française sur un marché porteur, mais qui traverse vraiment une mauvaise passe. Alors, je veux parler de Sigfox.
5: Oui, Sigfox, donc, oui, Sigfox c'est, c'est une pépite. La Sigfox, c'est une boîte qui a levé 100 millions d'euros en 2015, 150 millions d'euros en 2016, avec une feuille de route extrêmement claire. Couvrir la planète d'antennes pour écouter tous les objets qui vont communiquer. Et tous les objets, c'est beaucoup. Tu devis que le moins, son président fondateur, disait 1 milliard en 2023. Aujourd'hui, SIGFOX, c'est 72 pays ou régions couverts, c'est 16 millions d'objets connectés. Euh, c'est des clients prestigieux, SNCF, DHL, Air Liquide, LVMH. Euh, et néanmoins, ça ne marche pas très bien. Et si on écoute, on lit la presse, on regarde ce que disent les actionnaires, on entend toujours la même chose, c'est la faute à pas de chance. La vision était là, le développement était là, mais le marché de l'IoT n'a pas été présent.
0: Et à vous, vous avez une autre analyse, j'imagine, de la situation
5: bah En fait, euh, oui, je pense qu'on est en plein déni. J'ai eu la chance, ou le hasard, de rencontrer Vivek Le moment, en 2017. On était chez Suez, son actionnaire, et à l'époque, donc il venait de lever beaucoup d'argent, il était très heureux. Et je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce qu'il va faire à l'arrivée d'un standard mondial de l'Internet des objets il assez évasif, et puis il a conclu en disant, oh, je vais faire un truc assez simple, il y a toujours une place pour nous, et c'est ce qu'il a appelé ensuite le 0G, avec un sens du marketing c'est fabuleux, bien, ouais. qui, a, qui a plu à tout le monde, euh, qui a plu aux actionnaires, qui a plu aux, aux clients, qui a plu aux investisseurs, qui a même plu au cabinet de conseil, ce qui fait que moi j'ai été appelé par un cabinet de conseil anglo-saxon, donc c'est l'expert de Boston qui voulait comprendre pourquoi moi je disais, que ça allait imploser.
0: Juste pour préciser pour nos spectateurs, 0 G, en fait, ça symbolisait le fait qu'on utilisait un réseau à très bas débit pour les objets connectés.
5: Très, très malin. Euh,
0: donc vous, euh, Moi, à dis, ce moment-là, vous dites... Que... Ça va imploser. Ça, alors, imploser, d'accord. C'est un mot quand même c'est, très, très fort. C'est
5: un mot très, très fort. Et en fait, ça tient en un mot. Pourquoi ça va imploser Écosystème. Alors quand on parle d'écosystème, tout le monde pense, hein, euh, imaginez tous euh, nos auditeurs, nos téléspectateurs écosystèmes, oui c'est ce qui gravite autour de moi. Oui enfin depuis que que Bernic est passé par là depuis, en fait c'est pas ce qui gravite autour de moi, c'est au au, au sein de quoi je suis mouillé, dans quoi j'évolue et je suis pas au centre. Et ça c'est un truc qu'on a du mal à comprendre. Euh, et, c'est, et c'est très humain, c'est un biais cognitif, ça s'appelle le biais dans deux groupes, euh, qui, qui est très bien symbolisé par une analyse que j'ai vue, euh, qui date de 2017, où quand on interroge 300 euh, patrons de grandes boîtes américaines, euh, est-ce que vous avez besoin de vous transformer La réponse à 80% c'est oui. Est-ce qu'autour de vous l'industrie va transformer La réponse est non. J'aurai toujours les mêmes concurrents, les mêmes trucs, rien ne va changer. C'est un biais dans deux groupes, et ce biais, euh, bah, Beaucoup d'acteurs de l'Internet des objets ont été victimes, ils n'ont pas compris ce que l'écosystème de l'Internet des objets devenait.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve Qui sont les acteurs de cet écosystème
5: Alors, on va refaire une petite histoire rapide. Hein. Euh, la téléphonie mobile, ça date des années 90. Fin des années 90, les opérateurs télécoms se disent, eh bien, puisque les gens communiquent, les machines pourraient communiquer, c'est très simple, je mets une carte SIM dans une machine. Bien. Ça, ça permet de transmettre beaucoup d'informations, puisque nous, on parle, c'est la voix, ça prend beaucoup d'informations, et ça consomme beaucoup de courant. Donc nous, on peut charger notre téléphone tous les soirs, mais si votre machine n'est pas branchée, elle ne va pas se recharger tous les soirs. Donc ça pose un vrai problème. Et comme toujours, quand vous avez un problème, une douleur, un pain point en anglais, vous avez des gens qui trouvent des solutions. Et les gens qui trouvent des solutions, ce sont ceux qui ont les douleurs, et par exemple, en particulier, ceux qui gèrent des grandes masses d'objets répartis sur des territoires et qui ne peuvent pas aller les rebrancher tout le temps. Exemple, les opérateurs de services à l'environnement. Je vais nommer Veolia et Suez. Au début des années 2000, ils ont voulu acheter Home Rider et a créé Birds, Suez a créé Ondéo, ce sont deux entités de ces grands groupes qui sont destinées à faire quoi Mettre des antennes là où ces opérateurs exploitent des services et remonter les données des capteurs, en particulier les compteurs d'eau, hein, pour pouvoir les exploiter et faire donc de l'efficacité économique. Ils ont fait ça pendant une dizaine d'années.
0: – Bon, et jusque-là, on n'avait pas de Sigfox dans et cet euh, écosystème. – Et voilà,
5: et au bout de dix ans, euh, Sigfox et d'autres hein, euh, sont apparus en se disant « Mais puisque ce, ce que font ces opérateurs, qui n'est pas du tout efficace, hein, chacun fait la même chose dans son coin pour son business, je pourrais, moi, l'industrialiser et le rendre général. » Et donc, euh, celui qui a gagné ses Sigfox, c'est celui qui a le meilleur talent d'orateur, de marketing, de tout ce qu'on veut, et c'est lui qui a levé le plus d'argent, donc il a écrasé les autres, et il s'est dit « Ce que chacun fait dans son coin, moi, je vais le faire. » Pour tout le monde. Et ce qui, en soi, est logique. Enfin, ça part d'une bonne intention. Ça a l'air d'être une bonne stratégie. Sauf que, écosystème. Sigfox fait des télécoms. Il y a des gens qui font des télécoms depuis très, très longtemps. Est-ce qu'ils allaient laisser le train passer Sachant que, dans le même temps, le revenu de la voie baisse. Les revenus des data commençaient à baisser. Et donc, ils se sont dit, bah, on va faire pareil. Et donc, ce qu'a fait Sigfox, avec la même technologie que les deux premiers, eh bien, a été refait par l'aura. Donc, c'est une boîte euh, grenobloise, Cicléo, ça date de 2009 également, ça a été racheté par Sentec en 2012, peu importe. Ils ont créé ce qu'on appelle la LoRa Alliance en 2015 et se sont dit, nous, les opérateurs télécoms, on va pouvoir faire aussi un réseau euh, qui va faire la même chose. Et donc, l'intérêt des opérateurs télécoms, quand même, c'est que, eux, pour installer le réseau, ils ont déjà tous les points hauts, là où ils mettent leurs antennes. Donc, il suffit de rajouter une antenne LoRa. Là où Sigfox a pas de point haut, mais a beaucoup d'argent dans son compte en banque. Et là où les opérateurs historiques de l'environnement n'ont pas de point haut, pas d'argent, mais eux, ils ont business des caisses. Bon. Et donc, ils sont là pour essayer de, 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 de s'en sortir avec euh, quand même... Allez-y. Avec quand même quelques limites. Euh, bah, la limite pour les premiers les historiques, c'est que bah, finalement, ça coûte cher et leur business case ne permet pas de rentabiliser les choses. Pour le second Sigfox, il bah, faut quand même déployer un gros réseau. Pour le troisième, les opérateurs télécoms, c'est quand même à la marge de leur réseau principal. Et il y a un problème majeur, transcendant, enfin, qui est transversal à tous ces gens-là, c'est que toutes ces technologies utilisent les bandes libres, c'est-à-dire des bandes qui ne sont pas surveillées quoi Si tout le monde se met sur la même bande au même endroit, ça s'embouteillage, il y a un embouteillage, ça s'embouteille, ça s'arrête et ça s'effondre et ça ne peut plus marcher. Il y a donc un problème de qualité de service.
0: Alors, on n'a pas le temps de refaire toute l'histoire mais donc vous, vous voyez assez tôt que finalement, le modèle de Sigfox ne va pas fonctionner
5: ben En fait, en 2015, j'étais au Mobile World Congress, hein, tout le monde pouvait y aller. Qu'est-ce que j'ai vu là En fait, il y a un il y a une équipe entier télécom qui a fait le même travail que tous les autres. En 2014, il rachète une autre start-up, anglaise celle-ci, qui s'appelle Noil. Et il lui dit, tu fais la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vas te mettre dans les bancs de licenciés. Cette, cette équipe entière, c'est Huawei. Il s'est dit ensuite, moi, pour que ça marche, il faut que ce soit mondial. Donc, ils font un agrément avec Qualcomm, avec Nokia. Et ils montent un standard mondial, agréé par le 3GPP, dès 2016. Euh, moyennant quoi, en 2016, on pouvait dire que toutes les opérations précédentes Était condamné à disparaître dès 2016.
0: Bon, L'histoire était écrite selon vous dès ce ce moment. Merci beaucoup pour cette analyse, Alain Staron. On peut retrouver euh, ces analyses, euh, d'ailleurs, vous les publiez avec euh, les vidéos sur. Forbes et Allianz. Voilà. Alain Staron, disrupteur, je vais dire directeur, disrupteur (rire) opérationnel et auteur de auto-disruption, CEO aussi d'Amborella. À suivre, la découverte d'une imprimante 3D qui ouvre un nouveau champ des possibles. Bonjour Cécilia Sévry, aujourd'hui
6: vous allez nous présenter un procédé qui va bouleverser l'impression 3D. Oui, il nous vient d'une start-up française, 3D House Dynamique, euh, une start-up incubée chez Pulp Salis qui est spécialisée hein, dans les start-up. Un incubateur. Euh, un incubateur spécialisé euh, du côté de la deep tech précisément. Alors cette start-up 3D House Dynamique euh, créée en 2020, elle a pour objectif à terme de commercialiser une solution qui va véritablement rendre possible n'importe quelle impression 3D. Alors, comment <rire> Comment Eh bien, euh, avec ce qu'on appelle un moulage dynamique. Ça fait plusieurs années qu'il travaille en R&D sur ce moulage dynamique. Alors, ça a l'air un petit peu obscur. En réalité, c'est très simple. Il suffit, quand on imprime un objet en 3D, d'ajouter dans le bac d'impression de la poudre, tout simplement. Ça peut être euh, de la poudre en silice, en billes de verre, ça peut être de la poudre... En sucre, par exemple, pour le milieu médical. Euh, et comme un tube de chantilly, en fait, on va enfoncer la tête d'injection euh, de l'imprimante 3D à l'intérieur du bac de poudre pour ne pas imprimer à vide. Et ça, c'est important. Ça va faire une énorme différence parce qu'on va pouvoir imprimer ce qu'on veut sans limite géométrique. On pourra imprimer dans tous les sens et ça va... Euh, Soutenir la structure, la poudre va soutenir la structure, on n'aura plus de problème d'effondrement, ce qui était un problème aujourd'hui dans l'impression 3D. Donc pour ça, il faut la bonne poudre avec un grain assez fin, avec ce qu'on appelle une coulabilité, c'est-à-dire une bonne fluidité de la poudre, parce qu'elle va littéralement se comporter comme un fluide, prendre les espaces vides et laisser la place à la structure pendant qu'elle va être imprimée. tout en supportant, bien sûr, le poids de la structure. Et donc, il y a aussi une deuxième raison euh, qui fait que l'utilisation de la poudre a un véritable intérêt. Puisqu'on utilise de la poudre, on se dit, autant qu'elle nous apporte quelque chose en plus. C'est-à-dire Et bien À chaque fois qu'il y a une impression, une petite fraction de cette poudre s'ajoute à la la structure imprimée, elle se mélange à la structure imprimée. Donc on peut utiliser cette fraction qui s'ajoute pour donner une nouvelle propriété à la structure qu'on va imprimer, à la matière, sans mélanger directement les composants de façon chimique avant l'impression. Là on peut le faire directement dans le bac d'impression. Par exemple, si on choisit une poudre avec des propriétés microbiennes, on pourra utiliser cette poudre pour imprimer des implants. Par exemple, pour le milieu médical, on peut choisir aussi une poudre avec des propriétés conductrices. Ça, ce sera utile pour l'aéronautique.
0: Est-ce qu'on peut contrôler le degré de fusion entre le composant principal et la poudre qui est dans le bac Mais Oui
6: ouais. Précisément le moduler, le moduler pardon, plutôt que le contrôler parce qu'il euh, y a un principe très simple, c'est que si euh, le liquide, en tout cas la matière imprimée est un peu visqueuse, forcément la poudre va euh, davantage s'agglomérer autour de la structure. On peut aussi euh, 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 choisir de, de designer une structure en sandwich pour emprisonner à l'intérieur euh, de l'objet imprimé des couches comme ça qu'on va pouvoir superposer de poudre. Merci beaucoup,
0: Cécilia Sévry pour ces explications. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes aujourd'hui et ces réflexions autour des transformations de la monnaie. À suivre le Lab où pitch les entreprises du numérique. Et moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.